0: Abschnitt 12 von Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Heike. Nils Holgersens »Wunderbare Reise mit den Wildgänsen«, zweiter Teil von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann, Abschnitt 12 in Uppsala, der Student. Donnerstag, 5. Mai. Zu der Zeit, als Nils Holgersen mit den Wildgänsen durch das Land reiste, war in Uppsala ein prächtiger, junger Student. Er wohnte in einer kleinen Dachkammer und war so sparsam, dass die Leute sagten, er lebe von fast gar nichts. Seine Studien betrieb er mit Lust und Liebe, so dass er schneller damit fertig wurde, als irgendeiner von den anderen. Aber deswegen war er durchaus kein Bücherwurm oder Duckmäuser. Er konnte sehr wohl mit den Kameraden lustig sein. Er war gerade so, wie ein Student sein soll. Er hatte keine Fehler, wenn man es nicht etwa einen Fehler nennen will, dass er infolge all seines Glücks ein wenig verwöhnt war. Aber das kann dem Besten passieren. Das Glück ist nicht so leicht zu ertragen, namentlich nicht in der Jugend. In einer Morgenstunde, gerade als der Student erwacht war, lag er da und dachte darüber nach, wie gut er es doch habe. Alle Menschen haben mich gern, Kameraden wie auch Lehrer, sagte er zu sich selbst, und so vorzüglich, wie es mir in meinem Studium gegangen ist. Heute soll ich zum letzten Mal zum Tentamen, und dann bin ich bald fertig, und wenn ich nur rechtzeitig fertig werde, so bekomme ich eine Stellung mit gutem Gehalt. Es ist merkwürdig, was für ein Glück ich gehabt habe. Aber ich tue ja auch meine Pflicht, da ist es ja ganz natürlich, dass es mir gut geht. Die Studenten in Uppsala sitzen nicht zusammen in Schulstuben und lernen wie Schulkinder, sie sitzen jeder für sich in seinem Zimmer und studieren. Wenn Sie mit einem Fach fertig sind, gehen Sie zu Ihren Professoren und werden in dem ganzen Fach auf einmal überhört. So eine Überhörung heißt ein Tentamen und das, zu dem der Student an diesem Tag gehen sollte, war gerade das letzte und allerschwerste. Sobald er sich angekleidet und Kaffee getrunken hatte, setzte er sich an seinen Schreibtisch, um einen letzten Blick in seine Bücher zu werfen. »Ich glaube eigentlich, es ist ganz überflüssig, so gut, wie ich vorbereitet bin«, dachte der Student, »aber es wird wohl am besten sein, wenn ich so lange wie möglich büffle, dann brauche ich mir wenigstens keine Vorwürfe zu machen.« Er hatte kaum einen Augenblick gelesen, als es an seiner Tür pochte und ein Student mit einem dicken Buch unterm Arm bei ihm eintrat es war dies ein student von ganz anderer art wie der der dort am schreibtisch saß er war verschämt und schüchtern und sah abgearbeitet und ärmlich aus es war einer von denen die sich auf bücher verstehen aber auch auf nichts weiter es hieß daß er sehr gelehrt sei aber er war so scheu und ängstlich daß er sich nie zu einem tentamen hatte entschließen können alle glaubten er werde ewiger student werden ein Jahr nach dem anderen in Uppsala bleiben und studieren und studieren, es aber nie zu etwas bringen. Er kam nun, um den Kameraden zu bitten, ein Buch zu lesen, das er geschrieben hatte. Es war nicht gedruckt, sondern nur mit der Hand geschrieben. »Du würdest mir einen großen Gefallen tun«, sagte er, »wenn du dir dies hier ein wenig ansehen und mir sagen wolltest, ob es taugt.« Der Student, dem das Glück stets lächelte, dachte bei sich, ist es nicht, wie ich vorhin sagte, dass mich alle gern haben? Hier kommt nun dieser Sonderling, der sich nicht hat überwinden können, seine Arbeit irgendjemandem zu zeigen und bittet mich, sie zu beurteilen. Er versprach, die Handschrift so schnell wie möglich zu lesen und der andere legte das Buch auf den Schreibtisch neben ihn. Du mußt gut Acht darauf geben, sagte er. Ich habe fünf Jahre daran gearbeitet und wenn es abhanden käme, kann ich es nicht noch einmal machen. »Solange es bei mir ist, wird ihm nichts zustoßen«, sagte der Student. Und dann ging der andere. Der Student nahm das dicke Buch zur Hand. »Ich möchte doch wissen, was der da zusammengeschmiert hat«, sagte er. »Ach so, die Geschichte der Stadt Uppsala, das klingt gar nicht übel«, nun liebte dieser student Uppsala über alle anderen städte und er war neugierig zu lesen was der alte student über die stadt geschrieben hatte wenn ich mir die sache recht überlege kann ich seine geschichte ebenso gut jetzt gleich lesen murmelte er es hat ja doch keinen zweck hier noch im letzten augenblick zu sitzen und zu büffeln deswegen geht es auch nicht besser wenn man zum professor kommt der student las und erhob die augen nicht von den blättern bis er zum letzten gekommen war als er geendet hatte, war er sehr vergnügt. »Das muss ich sagen, das ist ja eine ganz kolossale Gelehrsamkeit«, sagte er. »Wenn dies Buch erscheint, ist sein Glück gemacht. Wie ich mich darauf freue, ihm zu erzählen, wie gut sein Buch ist.« Er sammelte alle die losen Blätter zusammen, aus denen die Handschrift bestand, und legte sie auf dem Tisch zurecht. Während damit beschäftigt war, hörte er die Uhr schlagen. »Nun wird es wohl Zeit, dass ich zum Professor gehe.« sagte er und beeilte sich, seinen schwarzen Anzug zu holen, der in einer Kammer oben auf dem Boden hing. Aber wie es so oft zu gehen pflegt, wenn man es eilig hat, waren Schloss und Schlüssel neckisch und es währte eine geraume Zeit, bis er zurückkam. Als er in die Tür kam, stieß er einen Schrei aus. In der Eile hatte er die Tür offen stehen lassen, als er ging. Das Fenster, an dem der Schreibtisch stand, war auch offen. Es war Zug entstanden und nun sah der Student die losen Blätter der Handschrift zum Fenster hinauswirbeln. Mit einem Satz war er am Schreibtisch und legte die Hand auf die Papiere, aber da war nicht mehr viel zu retten. Nur zehn oder zwölf Blätter lagen noch da. All das andere tanzte mit dem Wind über Höfe und Dächer dahin. Der Student lehnte sich zum Fenster hinaus und sah den Papieren nach. Auf dem Dach vor dem Mansardenfenster saß ein schwarzer Vogel und sah ihn mit höhnischer Überlegenheit an. »Ist das nicht ein Rabe?« dachte der Student. »Man sagt ja, dass Raben Unglück verkünden.« Er sah, daß noch einige von den Papieren ringsumher auf den Dächern lagen, und er hätte sicher einen Teil des Verlorenen retten können, wenn er nicht an sein Tentamen hätte denken müssen.« aber er fand, dass er vor allen Dingen an seine eigenen Angelegenheiten denken müsse. »Es handelt sich ja um eine ganze Zukunft«, dachte er. Er kleidete sich schnell an und ging zu dem Professor. Während der ganzen Zeit beschäftigten sich seine Gedanken mit der verlorenen Handschrift. »Das ist eine schlimme Geschichte«, dachte er. »Es war geradezu ein Unglück, dass ich es so eilig hatte.« Der Professor begann mit dem Überhören, aber der Student konnte seine Gedanken nicht von der Handschrift losreißen. »Was sagte doch der arme Bursche?« dachte er. »Sagte er nicht, dass er fünf Jahre an dem Buch gearbeitet habe und nicht die Kraft besitze, es noch einmal zu schreiben?« »Ich weiß nicht, woher ich den Mut nehmen soll, um ihm zu erzählen, dass sie weg ist.« Er war so von dem Geschehenen in Anspruch genommen und so unglücklich darüber, dass er seine Gedanken nicht zu sammeln vermochte, alle seine Kenntnisse waren wie weggeblasen. Er hörte nicht, wonach ihn der Professor fragte und ahnte nicht, was er selbst antwortete. Der Professor war ganz entsetzt über eine solche Unwissenheit und konnte nicht anders, als ihn durchfallen lassen. Als der Student wieder auf die Straße hinauskam, war er sehr unglücklich. »Jetzt habe ich meine Anstellung verscherzt«, dachte er. »Und darin ist der alte Bursche schuld«, Warum musste er auch gerade heute mit seiner Handschrift kommen? Aber so geht es, wenn man gefällig ist. Im selben Augenblick sah der Student den, an den er eben dachte, auf sich zukommen. Er wollte ihm nicht erzählen, dass die Handschrift verloren war, ehe er den Versuch gemacht hatte, sie wieder zu erlangen. Deswegen machte er Miene, an ihm vorüberzugehen, ohne etwas zu sagen. Aber der andere ging da so bekümmert und unruhig, und dachte an nichts weiter, als was der Student über sein Buch sagen werde, und als er ihn mit einem unfreundlichen Nicken vorübereilen sah, wurde er grenzenlos bange. Er packte den Studenten beim Arm und fragte, ob er schon ein wenig in dem Buch gelesen habe. »Ich bin zum Tentamen gewesen«, sagte der Student und wollte schnell weitergehen, aber der andere glaubte, daß er ihn meiden wolle, um ihm nicht sagen zu müssen, dass ihm das Buch nicht gefalle. Er hatte ein Gefühl, als wenn ihm das Herz brechen solle bei dem Gedanken, dass das Werk, an dem er fünf lange Jahre gearbeitet hatte, nichts taugte. Und in seinem großen Schmerz sagte er zu dem Studenten, »Vergiss nicht, was ich dir gesagt habe. Wenn das Buch nichts taugt, will ich es nicht mehr sehen. Lies es so schnell du kannst und sage mir, was du darüber denkst. Taugt es aber nicht, so kannst du es gern verbrennen, dann will ich es nicht mehr sehen.« er ging schnell seiner Wege, der Student sah ihm nach, als wolle er ihn zurückrufen, besann sich aber und ging nach Hause. Dort beeilte er sich, seine Werktagsleider anzuziehen und lief dann hinaus, um nach der Handschrift zu suchen. Er suchte in den Straßen, auf den Plätzen und in den Anlagen, er ging in die Höfe, ja, er wanderte sogar ganz aufs Land hinaus, aber er fand nicht ein einziges Blatt. Als er ein paar Stunden herumgelaufen war, wurde er so hungrig, dass er Verlangen nach Mittagessen empfand. Aber da, wo er zum Mittag zu essen pflegte, traf er den alten Studenten wieder, der ihm gleich entgegenkam, um etwas über das Buch zu hören. »Ich komme heute Abend zu dir, um mit dir zu reden«, sagte der Student ziemlich abweisend. Er wollte nicht eingestehen, dass die Arbeit weg war, ehe er ganz sicher war, dass sie nicht wiederzufinden sei. Der andere wurde ganz blass. Vergiss nur ja nicht, dass du es vernichten sollst, wenn es nicht taugt, sagte er und ging seiner Wege und war nun ganz sicher, dass das Buch dem Studenten nicht gefallen habe. Der Student eilte wieder in die Stadt hinaus und suchte unermüdlich, bis es dunkel wurde, ohne aber das Geringste zu finden. Auf dem Heimwege begegnete er ein paar Kameraden hast du dich herumgetrieben, da du nicht zum Frühlingsfest gekommen bist?« »Ach, ist heute Frühlingsfest gewesen?« sagte der Student. »Das hatte ich ganz vergessen.« Während er dastand und mit den Kameraden sprach, kam ein junges Mädchen, das er gern hatte, vorüber. Sie sah ihn nicht an, sondern sprach mit einem anderen Studenten, dem sie unendlich freundlich zulächelte. Da entsann sich der Student, dass er sie gebeten hatte, zum Frühlingsfest zu kommen, damit er sie dort treffen könne, und nun war er selber nicht gekommen. Was musste sie doch von ihm denken? Er fühlte einen Stich in seinem Herzen und wollte ihr nacheilen, aber da sagte der eine von seinen Freunden, »Mit Stehenberg, dem ewigen Studenten, steht es offenbar sehr schlecht. Er ist heute Abend krank geworden.« »Es ist doch wohl nichts Gefährliches?« fragte der Student schnell. Es ist etwas mit dem Herzen. Es war ein schlimmer Anfall, den er hatte, und der kann sich jeden Augenblick wiederholen. Der Doktor meint, dass er irgendeinen Kummer hat, der ihn bedrückt. Es kann nur besser werden, wenn dieser Kummer von ihm genommen wird. Kurz darauf trat der Student in das Zimmer des ewigen Studenten. Er lag bleich und matt in seinem Bett und war noch kaum wieder bei Besinnung nach dem schlimmen Anfall. »Ich komme, um mit dir über dein Buch zu reden.« sagte der Student, »es ist eine vorzügliche Arbeit, kann ich dir sagen. Ich habe selten etwas so Gutes gelesen.« Der ewige Student richtete sich im Bett auf und starrte den Studenten an. »Warum warst du denn heute Nachmittag so sonderbar? Ich war schlechter Laune, weil ich durchs Tentamen gefallen bin. Ich ahnte nicht, dass du dir so viel aus meiner Meinung machst. Ich habe so viel Freude von deinem Buch gehabt.« der Kranke sah ihn forschend an, und es wurde ihm mehr und mehr klar, dass ihm der Student etwas verbergen wollte. »Das sagst du nur, weil du gehört hast, dass ich krank bin. Nun willst du mich trösten.« »Keineswegs. Es ist eine ausgezeichnete Arbeit, da versichere ich dir.« »Hast du sie wirklich nicht vernichtet, wie ich dich bat? Bin doch nicht verrückt.« »So hole sie. Zeige mir, dass du sie nicht vernichtet hast. Dann will ich dir glauben.« sagte der Kranke und sank in die Kisten zurück. Er war so schwach und matt, dass der Student glaubte, der Anfall werde sich wiederholen. Es war ein fürchterlicher Augenblick für den Studenten. Er nahm die Hände des Kranken zwischen die Seinen, erzählte ihm, dass seine Handschrift zum Fenster hinausgeweht sei und sagte, wie unglücklich er den ganzen Tag gewesen war, weil er ihm einen so großen Schaden zugefügt hatte. Als er schwieg, nahm der Kranke seine Hand und streichelte sie. »Du bist gut gegen mich, wirklich gut. Gib dir aber keine Mühe, Geschichten zu erfinden, um mich zu schonen. Ich verstehe ja, dass du getan hast, wie ich dir sagte. Du hast die Handschrift verbrannt, weil sie nichts taugte, und du willst es nun nicht eingestehen. Du glaubst, ich könne das nicht ertragen.« Der Student versicherte ihm hoch und heilig, »dass er die Wahrheit rede«, der andere aber beharrte bei seiner Ansicht und wollte ihm nicht glauben. »Könntest du mir die Handschrift zurückgeben? So würde ich dir glauben«, sagte er. Er wurde immer elender, und der Student sah sich schließlich gezwungen fortzugehen, um seinen Zustand nicht noch zu verschlimmern. Als er zu Hause anlangte, befiel ihn eine solche Schwermut und Müdigkeit, dass er sich kaum aufrecht halten konnte. Er machte Tee und ging dann zu Bett. Während er die Decke über sich zog, dachte er daran, wie glücklich er am Morgen gewesen war. Jetzt war für ihn selber viel in die Brüche gegangen, aber das konnte er ja ertragen. »Das Schlimmste ist, dass ich nie im Leben werde vergessen können, dass ich einen Menschen ins Unglück gebracht habe«, sagte er. Er glaubte, dass er in dieser Nacht kein Auge werde schließen können, aber wunderbarerweise schlief er ein, sobald er den Kopf auf das Kissen gelegt hatte. Er hatte nicht einmal Zeit gehabt, die Lampe auszulöschen, die auf dem Nachttisch neben seinem Bett brannte. Ende von Abschnitt 12. Gelesen von Heike.